0: Im Zuge der neuesten Staffel von The Mandalorian wird eine Serie, um die viele, vor allem Fans der alten Star Wars Filme, bisher einen großen Bogen gemacht haben, immer interessanter. The Clone Wars. Charaktere wie Ahsoka Tano oder Bo-Katan und Gegenstände wie das Darksaber haben hier ihren Ursprung. Aber was ist The Clone Wars überhaupt? Für alle, die die letzten 10 Jahre hinter einem Stein gelebt haben, oder die vermeintliche Kinderserie absichtlich gemieden haben, erkläre ich nochmal kurz, worum es geht. The Clone Wars ist eine von Lucasfilm animierte Serie, die zwischen den Filmen Star Wars Episode 2 und 3 spielt und die gleichnamigen Klonkriege behandelt. Die erste Folge lief 2008 im Free TV und wurde mit zwischenzeitlicher Pause im Jahr 2020 auf Disney Plus abgeschlossen. Der größte Grund, Clone Wars zu schauen, die Serie bügelt alles, was die Prequels falsch gemacht haben, aus. Und ihr denkt jetzt safe an Anakin Skywalker. Ich weiß, dass die Prequels viele Fans haben und das ist auch völlig okay. Ich bin selbst mit ihnen aufgewachsen. Ich weiß noch, wie ich damals Episode 1 als kleiner Pimp mit meiner Mama im Kino geschaut habe. Aber eine Figur, die ich wirklich nie leiden konnte, die ich sogar zum Kurzen fand, war Anakin Skywalker. Und seit Clone Wars ist er einer meiner Lieblingscharaktere, wenn nicht sogar der beste Charakter der ganzen Serie. Jedes Problem, das man mit Anakin in den Filmen hatte, ist in der Serie komplett gelöst. Kein weinerlicher Sonderling mehr, der ein Essay darüber verfassen könnte, wie sehr er Sand hasst, sondern ein wahrer Held mit nachvollziehbaren Charakterzügen. Aus seiner Sicht erlebe ich die Abenteuer. Er ist nicht irgendein Held. Er ist mein Held. Mit dem ich mitfiebere, mit dem ich mitfühle, mit dem ich mitleide. Was ich an Episode 3 immer schade fand, ist, dass seine Verwandlung zu Darth Vader so schnell passierte. In Clone Wars wird es nicht nur behauptet, dass er böse wird, sondern ich sehe es wirklich. Auf der einen Seite hat man diesen herzensguten Menschen, der versucht, wo es nur geht, den Leuten in seinem Umfeld, besonders diese, die ihm nahestehen, zu helfen. Gleichzeitig sehe ich aber, wie er immer wieder einen weiteren Schritt zur dunklen Seite der Macht macht. Seine Wandlung wird mir glaubwürdig erzählt und ich liebe es. Anakin's freundschaftliche Disses, die er gegen Obi-Wan raushaut, sind ein wahrer Genuss. Es schmerzt einen richtig, wenn man darüber nachdenkt, welchen Ausgang beide später haben werden. Mit am meisten gefällt mir jedoch die Dynamik, die er mit seiner Padawan Ahsoka Tano hat. Ja, Anakin hat eine Schülerin. Und Leute, glaubt mir, sie ist großartig. Und damit sind wir bei den Charakteren, die extra für die Serie erfunden wurden. Das kleine Problem, das Vorgeschichten haben, ist, dass man bereits weiß, wie es mit den Figuren endet. Wie es mit ihnen ausgeht. Ahsoka, wie viele weitere, eigens für die Serie geschaffenen Charaktere, ist ein komplett unbeschriebenes Blatt. Und die meisten Folgen mit ihr sind so spannend. Es gibt einen blauhäutigen Kopfgeldjäger namens Cat Bane. <lacht> Fans, da werden die Alarmglocken klingeln. Ich bin selber ein großer Fanboy von ihm. Und es ist wirklich eine Figur, die ist locker mit Legenden wie Django oder Boba Fett aufnehmen kann. Letztere bekommt sogar eigene Folgen spendiert. Generell bekommen viele Personen, die man aus den Prequels nur am Rande gesehen hat, mehr Handlungsraum. Beispielsweise sieht man Count Dooku, der seine Finger überall im Spiel hat. Sehr viel mehr und natürlich auch General Grievous. Und Hand aufs Herz, Leute. Erst mit seinen vier Lichtschwertern das coolste in Episode 3 von den Klonen ganz zu schweigen. Im Gegensatz zu den Filmen, die natürlich nicht so viel Zeit hatten, vermeintliche Nebencharaktere auszufeilen, die Klone, die charakterlose Kopien sind, streben in der Serie nach Individualität. Das sieht man an den unterschiedlichen Frisuren, Tattoos oder Bemalungen ihrer Helme. Sie geben sich Rufnamen wie Fives, Cody oder Echo. Echo ist sogar in der Nachfolgeserie The Bad Batch einer der Hauptcharaktere. Gebt euch das Leute und merkt euch den Namen Commander Rex, größter Ehrenmann, glaubt mir, größter Ehrenmann. Zugegeben durch einige Folgen, vor allem in der ersten und zweiten Staffel, muss man sich manchmal ein bisschen durchkauen. Die Animationen waren noch nicht ausgereift und die Storys, leider sehr oft sehr seichte Kinderunterhaltung, aber die Serie wächst und wie sie das tut. Es gibt Folgen, die sind mit das düsterste aus dem gesamten Star Wars Universum. Denkt an das krasseste aus einem beliebigen Star Wars Film. Das was hier teilweise passiert ist krasser. Ungelogen. Und es ist kein Spoiler, denn jeder hat es mittlerweile mitbekommen. Darth Maul kehrt zurück, er lebt und er zersägt einfach alles. Sein Kampf gegen Obi-Wan und Qui-Gon in Episode 1 war die geilste Stelle aus dem gesamten Film und es ist so ein Genuss, diesen Charakter dabei zuzusehen, wie er durch die Galaxis fegt. Diesmal mit mehr Dialog und mehr Kampf. In einer Sequenz kämpft er sogar komplett ohne Lichtschwert. Die Macht ist in dieser Serie sehr mit diesem hier. Das Serienfinale, also die letzten vier Folgen der Serie, die einen eigenen Handlungsarc bilden, sind mit das Beste, was es je in Star Wars zu sehen gab. Man erlebt Geschehnisse der Order 66 aus der Sicht von Anakins Schülerin Ahsoka, Klonkommando Rex und Darth Maul. Nach dem Abspann der letzten Folge wird jeder, jeder von euch einen Banter großen Kloß im Hals haben. Das garantiere ich euch. Wenn nicht, dann dürft ihr mich in den Kommentaren auf Instagram und auf Twitter kaputt shitstormen. Ihr denkt euch bestimmt, was labert dieser Fanboy, der sieht alles durch seine Nerdbrille. Nein, ich bin nicht mit Clone Wars aufgewachsen, habe mich zu alt für diesen in dicken Anführungsstrichen Kinderkram gefühlt, aber das große Internet hat gesagt, wie gut die Serie doch ist. Und sie hatten recht. Das Beste, es ist alles Kanon. Was hat euch bisher davon abgehalten, der Clone Wars zu schauen? Und diejenigen, die es bereits gesehen haben, was gefällt euch an der Serie am meisten? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Gerne auf Instagram oder Twitter unter dem Hashtag Fragt die Lampe. Ich weiß, ich habe hundert Dinge nicht erwähnt, wie zum Beispiel den bedeutungsschwangeren Kurzauftritt des legendären Darth Bane oder Mutter teilziehen mit Assange Ventress und ihren Nachtschwestern. Wollt ihr mehr zu diesen Figuren erfahren? Außerdem hätte ich mies Bock, einen Talk über das geniale Serienfinale von The Clone Wars zu machen. Ihr auch? Ab damit in die Kommentare. Und folgt mir unbedingt auf Instagram und Twitter, um keine neue Podcast-Folge mehr zu verpassen. In den zukünftigen Folgen werde ich, äh, werde ich auch viel aus dem Anime- und Manga-Bereich behandeln. Also seid gespannt. Leute, ich danke euch echt, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das war meine allererste Podcast-Folge und ich freue mich mega auf euer Feedback. In der nächsten Folge werde ich auf den Grund gehen, weshalb jeder neue Star Wars-Film so stark polarisiert. Kleiner Teaser, das Imperium schlägt zurück, welcher bei vielen Fans als bester Teil der Reihe gilt, wurde zum Release in den 1980ern gehasst, kaum zu glauben aus heutiger Sicht. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.